0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享《遣悲怀》的最后一首：“闲坐悲君亦自悲，百年都是几多时。邓攸五子寻之命，攀岳道王犹废词。同学窅冥何所望？他生缘会。”更难弃，唯将中夜常开眼，报答平生未展眉。我们一直讲《遣悲怀》一共三首，第一首写妻子生前，第二首写妻子亡后，第三首则是诗人的自伤自叹啊。那他在商探什么呢？看手联闲坐悲君亦自悲，百年都是几多时？我百无聊赖地坐在这里，为你难过，也为我自己难过。起首一句，承上启下。悲君是承接前面两首，而自悲则是开启新篇了。那他为什么自卑呢？百年都是几多时？所谓人生百年，又能有多长时间呢？妻子固然已经先去，自己又岂能永远活着？这其实是在感慨人生短暂呐、啊。可是同样是说人生短暂，曹操《短歌行》里是这么讲的：“对酒当歌，人生几何？”是感慨中透着雄壮。正因为人生短暂，才要及时建功立业，那是英雄的情怀。但元稹此时的身份不是英雄，而是一个妻子心丧、心灰意懒的丈夫。他说：“百年能有几多时？”就不是雄壮，而是颓唐了。颓唐什么呢？看颔联邓攸五子寻之命。”潘岳道王，尤费辞，这一联儿也是用了两个典故，一个是邓攸五子，一个是潘岳道王。邓攸是谁呀、啊？他是两晋之际的大臣，官至尚书左仆射。此人一生功业不少，不过最为后人熟知的还是邓攸五子这件事儿。当年五胡入华，西晋灭亡了、啊。邓攸被羯人石勒俘虏，他不甘心给胡族当官就偷偷地带着妻子、儿子，还有一个侄子往江南逃跑。可是从中原到江南要经历种种艰难险阻啊！战乱之中带两个孩子难度太大了。他想来想去不能两全，就跟妻子讲：“侄子是弟弟的孩子，弟弟早死。”把孩子托付给我，我不能让他绝嗣。无论如何，咱们也要保护好这个孩子。儿子呢，是我们俩的，只要我们还在，终究可以再生一个。于是就决定抛弃儿子，啊，后来就带着侄子到了东京。按说这是一举呀、啊，是舍己全人呐、啊，应该得到上天的保奖吧。可事实是，天道无知，邓攸从此再也没能生出儿子，这不是命运的拨弄吗？这是邓攸无子寻之命。那潘越又是谁呢？潘越就是我们熟知的美男子潘安呐。此人不仅美到治国迎居，还文采飞扬，和陆机合称潘江陆海。更重要的是。潘岳还是一个一往情深的好丈夫。他50岁的时候，妻子杨氏去世，潘岳就写下三首悼亡诗，而且终身不复娶。这三首悼亡诗，也正是中国悼亡诗的开山之作。可是呢，就算潘岳的诗写的再好，对于死去的妻子来说，又有什么意义呢？这是潘岳悼王游废词。那元稹为什么要写这两个人呢、啊？他这是在自比呀。我元稹才高，你韦从贤惠，我们连续生过五个儿子，却无一存活，这不也是命吗？我和潘岳一样，也为你写下三首悼亡诗，我也情真意切，可你泉下无知。还不是白费笔墨。子亡妻丧，让诗人感到深深的幻灭。人间无情，此生无畏，那么，可否寄情于死后，或者寄情于来生呢？看景联同学邀名何所望？他生缘会更难齐。所谓同学，就是合葬啊。这是中国的古老传统，而他生也罢，缘分也罢，则是随着佛教传入的新观念。《诗经·大风》里讲：“古则异世，死则同学。这就是夫妇之道，同学合葬。《孔雀东南飞》里头，刘兰芝和焦仲卿本来已经劳燕分飞了。可是，在他们双双殉情之后，还是两家求合葬，合葬华山旁。同学，是他们最后的安慰。这本来就是夫妻恩爱的表达呀，也是夫妻泉下相依的美好愿望。可是元稹呢，他却说：“同学杳冥何所望？”杳冥就是幽暗呐、啊，就是无知啊。人死后无知无觉，同学又有什么值得期待的呢？那同学不值得期待了。佛教讲来生啊，讲结缘呐、啊，这样的观念能不能给诗人一点安慰呢？元稹的回答是：“他生缘会更难期。”今世都已经无从把握，所谓劫取来生缘，就更是虚无缥缈了。你看，这是何等的伤感呐！才能什么都不信，就是我们一直在讲的：逝者已矣，无论怎样都不能补偿；生者无聊，无论什么都不能安慰。诗人至此已经悲不自胜，这才逼出最后一联唯将中夜常开眼，报答平生未展眉。”我什么也不能做，我只能用整夜不能合上的泪眼，来报答你平生未曾展开的愁眉了。这一联诗啊。真是巧绝、痴绝而又悲绝。用眼来对眉，用常开眼来对未展眉；用中夜常开眼来对平生未展眉，对得那么工整自然，这是巧。那妻子中年愁苦，丈夫就回报以长夜思念，这是痴情。除了工巧，除了痴情之外，还有什么呀？按照唐史学家陈寅恪先生在《元白诗笺证稿》里的说法，其实还有更深的一层意思，那就是发誓不再娶。为什么呢？因为鱼一直睁开眼睛了嘛，所以有一个说法叫做“关于眼常开”。元稹既然说要终夜常开眼。那就是自比关羽，也就是说，他决心要以官夫的身份了此一生了。这其实就是哀莫大于心死啊！因为韦丛去世的时候不到27岁，元稹也只有31岁，本来间谍情深的一对佳偶，却是一个身故，一个心死，这不又是悲剧吗？那可能说到这儿，马上就有人反驳了。元稹后来并没有做到啊。没错，写下“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”的苏轼，后来又娶了王闰之；写下“我自中宵成转侧，忍听乡贤崇礼的纳兰性德，后来又娶了官氏。写下“唯将中夜常开眼，报答平生未斩眉”的元稹，后来也有妻有妾有新的人生。这个问题怎么看？个人觉得，这里头不能道德绑架。《红楼梦》里学小生的偶观有过一个最通达的解释，他说：“比如男子丧了妻，或有必当续弦者。”也必要续弦为事，便只是不把死的丢过不提，便是情深意重了。所谓夫妻情深呐、啊，并不只有夫死不嫁或者妻亡不娶这一种形式，它还可以表现为“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”的期待。表现为金风玉露一相逢，便胜却人间无数的相知喜悦；表现为唯将中夜常开眼，到达平生未展眉的真心悲痛。此刻的真诚便是永恒。至于其后的事情，谁也不能完全把握。只能付之于无常的命运，付之于时时的思念了。三首遣悲怀，从自驾前楼百事乖开始，到报答平生未斩眉结束，首尾勾连，字字血泪，通俗易懂，却又感人至深。编《唐诗三百首》的横塘退士有一个说法，他说。古今道王师冲动，终无能出此三首范围者。我完全同意这句话。再读一遍：“闲坐悲君亦自悲，百年都是几多时？邓攸五子寻之命，潘越道王犹废词。同学窅冥何所望？”他生缘会更难期，唯将中夜常开眼，报答平生未展眉。过了中元节，就到白鹿了。鹿白秋深，倦刻思家。所以下一期跟大家分享杜甫的《月夜忆舍弟》。